0: Oi, tudo bem com você? Eu sou o Diogo Salviano e esse aqui é o podcast As Ideias que Me Habitam. Gente, esse é o primeiro episódio, então nada mais justo do que eu me apresentar e apresentar também qual é a proposta do podcast, né? Bom, eu sou o Diogo Salviano, eu sou psicólogo, uh, eu trabalho com atendimento, né? sou psicólogo clínico faz mais ou menos cinco anos que eu já atuo como psicólogo clínico, mas a proposta do podcast não é necessariamente tratar assuntos sobre a psicologia, nem sobre psicologia clínica. A ideia do podcast é falar de assuntos em geral, coisas que, que me passam pela cabeça, coisas que eu gosto de pensar, refletir, coisas que eu quero discutir, análise de conteúdo... É, da cultura popular, então, conteúdo como música, filme, série, né, fazer essa análise, tanto do ponto de vista mais pessoal, como também utilizar um pouco da psicologia para fazer essas análises, não, não tem é, o porquê não usar a psicologia para fazer essas análises também, mas a ideia não é fazer desse espaço um espaço é, da psicologia, um espaço para a discussão em psicologia, embora isso possa acontecer em algum momento. Uh, bom, agora que vocês me conheceram um pouquinho, sabem com o que eu trabalho, e eu apresentei um pouquinho também a ideia do podcast, eu queria falar, é, contar para vocês, na verdade, o porquê que eu escolhi esse nome, as ideias que me habitam. Né? Como eu disse, uma das propostas aqui é a gente discutir uh, alguns filmes, séries né, e coisas afim. Então Uh, eu me baseei num filme que eu gosto muito, que tem uma história muito intrigante, que me chama muita atenção, para dar o um nome a esse podcast, né? Que é As Ideias Que Me Habitam. E esse filme foi o filme A Pele Que Me que Habito. A Pele Que Me Habito. Olha, já ia até me confundindo com o nome do, do podcast, mas enfim, o nome do filme é A Pele Que Habito. Aliás, gente, quem não assistiu esse filme, eu já vou Dar um alerta spoiler aqui, porque não tem como eu explicar o nome do podcast, a ideia que eu tive né, para dar esse nome para o podcast, sem contar um pouquinho da, da história do filme. Então, alerta spoiler, se você não assistiu, eu diria para você fazer uma pausa aqui, vai lá assistir o filme, depois volta e a gente continua a conversa. Ou se você não se incomoda com os spoilers, tudo bem. Vamos à história do filme. O filme conta, né, relata a história do Roberto, que é um médico super bem sucedido, e das tragédias pelas quais ele passa, e que fazem ele tomar certas atitudes, assim, né, que vão é, formando, assim, um enredo do filme. Bom, o Roberto, ele é médico, ele faz várias pesquisas com relação à pele, ele começa a fazer essas pesquisas depois que a mulher dele sofre um grave acidente de carro, onde ela é tem o corpo inteiro assim queimado, e ele fica um pouco obcecado uh, em realizar essas pesquisas com relação à pele, para cuidar da mulher e fazer com que a pele da mulher possa voltar né, ao normal. Uh, por conta desse acidente, e, e por conta também da, dos cuidados com relação à mulher dele, que se chamava Gal, ele decide tirar todos os espelhos da casa e tudo que pudesse refletir, tudo que a, que a mulher dele pudesse ver a imagem dela refletida para que ela não se chocasse, não se assustasse com a maneira como o corpo dela ficou após o acidente. Bom, um belo dia, depois de algum tempo que ela já tinha assim, passado algum tempo e ela já estava recuperada, ela ouve a filha deles, né, que se chama Norma, cantando no quintal, uma música que ela tinha ensinado para a filha. E ela é, levanta da cama e vai até a janela para ver a filha cantando no quintal. Isso no segundo andar, terceiro andar da casa, no andar mais acima. Bom, ao abrir a janela, ela vê a imagem dela refletida ali no, no vidro, né, se assusta com, com aquela imagem e se joga da janela. Né, ela comete suicídio se jogando na janela na frente da filha, né, na frente da Norma, que o que acontece? Né, a Norma, vendo essa situação, acaba é, ficando assim, muito marcada por tudo isso, desenvolvendo grandes questões psicológicas. Né. Bom, o filme avança um pouco no tempo, depois desse, desses eventos o filme avança, e aí a gente vê o Roberto e a Norma numa festa, num casamento assim, de amigos, Inclusive, o Roberto estava ali conversando com uma amiga nessa cena e essa amiga dizia que a Norma ela tinha melhorado muito, que agora ela já conseguia conviver interagir com as pessoas. E o Roberto concordando com essa moça. Né? Então, isso é, demonstra que a Norma ficou muito marcada por essa, por essa história né, com a mãe e que ela não conseguia, depois de, de tudo isso, ela não conseguia mais, não conseguia até então manter é, relacionamentos, né? Assim, para ela, a interação com as pessoas era uma coisa que era difícil. Bom, e na mesma festa, ela acaba conhecendo a Norma, né? Acaba conhecendo um rapaz chamado Vicente, com o qual ela desenvolve, assim, o um interesse. Eles acabam ficando ali na festa, só que o Vicente, ele tá muito drogado. Então, ele não consegue entender muito bem os sinais que a Norma passa para ele ali na festa... E ele acaba achando que ela também estava drogada, porque ela ela inclusive, ele inclusive pergunta para ela, né? Ah, você, você tomou alguma coisa, tal. E ela fala que tomou, só que ela fala que tomou os remédios, né, psiquiátricos dela. E ele entende que é, sei lá, êxtase, né, alguma coisa do qual ele tinha tomado também. E aí ele não consegue entender muito bem assim os sinais da norma, eles acabam ficando assim, ela não ela também não se coloca muito contra o beijo. Um abraço ali, aquela pegação de início. E depois eles vão para o jardim e rola, assim, um, um, uma pegação um pouco mais forte e, e ele começa a tirar a roupa dela e a coisa vai evoluir para um sexo. Até aí a Norma não, não, não se contrapõe, só que quando ela, ela sente que ele né, começa a penetração, ela se assusta, se desespera, começa a gritar, começa a querer se desvencilhar ali da, do Vicente e nesse momento o Vicente dá um, um tapa tão forte nela, que ela desmaia, e ele vendo a situação, assim, não sabendo muito bem como reagir, drogado, enfim, uma bagunça, é, ele acaba só, assim, colocando, vestindo a Norma de novo e sai do local. Nisso, o Roberto, né, dá conta de que a filha não estava mais ali no recinto junto com ele, e ele vai procurar a filha. E aí ele encontra ela lá no, no jardim, desmaiada, ele tenta socorrer, tenta acordar ela, só que quando ele acorda, a Norma, é, ela já não consegue perceber que o Roberto é, é o pai dela, ela, ela parece, assim, confundir o Roberto com o um agressor, então ela fica ali desesperada, enfim. E isso acaba fazendo com que a Norma tenha que ser internada no hospital psiquiátrico. E nesse hospital psiquiátrico, o Roberto tenta manter algum contato com a Norma, só que é, por conta dessa confusão que, que ela fez, né, assim, no momento ali onde ele acha ela no jardim desmaiada e tal, e né, parece que ela entendeu que ele era o agressor, ele não consegue mais manter contato com ela. Toda vez que ele faz visita, a Norma reage de uma maneira muito negativa. E os médicos, inclusive, lá do, do hospital onde ela ficou internada, é, recomendam que o Roberto não faça mais visitas a norma, porque isso prejudicava, fazia com que ela ficasse ainda pior. Inclusive, dá a entender que os médicos têm, assim, uma certa suspeita de que talvez ele tenha sido agressor. E, enfim, ele passa a não visitá-la e, um tempo depois, ela também comete suicídio da mesma maneira, se jogando da janela. E aí, o que acontece? É, com muita raiva, né, o Roberto ele passa a, a, a procurar quem foi esse agressor e ele descobre que tinha sido o Vicente, né, que é o rapaz que a Norma tinha conhecido lá na festa. Bom, ele então consegue capturar o Vicente numa emboscada, ele prende o Vicente em casa, né, é, e o Roberto, sendo muito rico, morando numa mansão, né, ele tinha, inclusive, lá na casa dele, um, uma espécie de laboratório, uma espécie de clínica, da qual ele atendia alguns pacientes, assim, de maneira, sabe, é, privativa, meio ilegal, até, assim, meio sem né, falar pra ninguém. E ele leva o, o, o Vicente pra casa dele, prende ele num cativeiro primeiro, maltrata bem o Vicente, né, assim, e durante todo esse processo, mostra a relação dele com a Norma, até o momento que a Norma comete o suicídio. E aí, quando a Norma comete o suicídio, ele decide finalmente o que, que ele vai fazer com o Vicente. E aí. É, ele pega o Vicente e, e faz várias cirurgias é, no Vicente sem a, 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 o consentimento dele. E a, numa dessas cirurgias ele faz a transgenerização do Vicente. Não sei nem se eu, se eu posso falar assim, mas ele, ele faz uma cirurgia de redes, redesignação sexual e, e faz ali uma vaginoplastia, né, como ele chama no filme e depois dessa vaginoplastia ele começa a fazer várias outras cirurgias plásticas é, com relação à pele do Vicente e, e transforma assim o corpo do Vicente num corpo feminino completamente e isso tudo sem a vontade do Vicente obviamente ele faz isso porque tem raiva porque ele faz as pesquisas dele então é uma mistura assim da raiva dele com a necessidade da pesquisa com o interesse dele em fazer a pesquisa, com o interesse dele em desenvolver né, uma técnica para melhorar a pele humana, enfim, ele vai fazendo isso, vai fazendo essas transformações no corpo do Vicente. E o Vicente, ele acaba assim, acatando né, ao, ao, a toda essa transformação que o, que o Roberto faz, porque ele está ali preso, não tem muito o que, o que fazer, né, ele não tem outro caminho. Bom, acontece que, é, num dado momento, o Vicente aparece completamente transformado e essa figura feminina que, que o Roberto constrói né, a partir do corpo do Vicente é muito, muito parecida à imagem da ex-esposa, né, da, da, da finada esposa, na verdade, da Gal, e da filha. Da, da Norma, né? E isso faz, assim, com que a relação do Vicente e do Roberto vá se, re se ressignificando durante o filme, porque no começo você vê que ele tem ali uma raiva e depois ele fica numa, numa espécie de admiração que você fica meio assim, ué, mas de onde vem essa admiração? Será que é porque ele tá admirando a obra dele? Ele tá admirando porque é muito parecida com, com essas figuras, né? Com a esposa com a finada esposa e com a filha, é, será que ele se apaixonou ao longo desse processo, né, que durou assim, seis anos esse processo de, de transformação é, do Vicente e tudo mais, será que ele foi se apaixonando nessa relação? O que, que foi acontecendo ali? A gente não sabe muito bem. Bom, e aí é, acontece que o filme não apresenta toda essa história logo de cara, né, eles fazem essa apresentação depois de um evento que acontece, que é o irmão do, do Roberto, o meio-irmão do Roberto, aparece na trama, é, ele é um cara assim, bem diferente do Roberto, enquanto o Roberto é um médico, intelectual, formado, super rico, esse irmão ele é um cara que cresceu é, nas favelas, muito pobre, é, é um cara que era bandido, assim, ladrão mesmo, inclusive ele, ele surge na trama, depois de ter cometido um assalto, e quando ele aparece na casa do Roberto, ele vai atrás da Marília, que é a mãe, tanto do Roberto como do, do irmão dele, né, só que o Roberto não sabe que ele é filho da Marília, porque ele foi criado pelo pai, e, e, e o pai ele tinha, era casado com uma outra mulher, tal, que não podia ter filhos, e ele não sabe também que ele é irmão do Zeca, que é esse rapaz que aparece. Né? Então o Zeca aparece lá na casa do Roberto para falar com a Marília e ele vê a, a, a Vera, né, que o, ele até renomeia o Vicente. O Vicente passa a ser Vera depois da transformação, né. Tem uma cena que ele fala eu não posso continuar te chamando de Vicente é, você com essa imagem, né, agora feminina. Então a partir de agora você vai se chamar Vera. E... Bom, o Zeca aparece lá, vê a Vera nas telas, né, porque na casa do Roberto tinham várias telas das quais ele ficava ali observando a, a Vera. E o Zeca vê a, a Vera numa das imagens e ele confunde a Vera com a Gal. Ele dá um jeito de, de achar né, a chave do quarto onde a Vera ficava presa, entra no quarto, ele transa ali, com a Vera de uma maneira forçada, não dá nem para chamar isso de sexo, ele, ele realmente estupra a Vera, e... só que o Roberto chega no meio da cena e mata o, o, o Zeca, e ali a gente percebe que a relação do Roberto com a Vera barra Vicente, né, mudou completamente, porque daí ele, ele tenta cuidar, ele tenta afagar nesse momento assim, a Vera, e, bom, ele mata o irmão, mata o Zeca, e ele tem que dar um jeito de, é, de sumir com o corpo e tudo mais, e nesse momento que ele some com o corpo, a Marília conta toda essa história é, inicial que eu, que eu contei pra vocês aqui sobre, sobre a Gal, sobre a Norma e tudo mais. Bom, e aí o que acontece é, a partir desse momento? A Vera, ela entende que... O Roberto, né? Ele tem assim essa, essa paixão, esse desejo por ela, que a relação mudou. E ela começa, né, a se utilizar dessa paixão como um meio para poder se desvencilhar dessa, dessa história, né? Que ela estava inserida ali de cativeiro, de ter sido transformada, de conseguir a liberdade mesmo, depois de ter passado tanto tempo presa é, ali com o Roberto. Após esse evento da morte do Zeca. É, a Vera, ela consegue, então, a liberdade dela do cativeiro. O Roberto, ele se torna, assim, outra pessoa na relação com a Vera. E a partir desse momento, ela percebe que o Roberto, né, tá ali apaixonado por ela e tudo mais. E ela se utiliza disso para poder construir uma relação com o Roberto com a qual ela poderia chegar à liberdade. Então, a liberdade dela, né? Então, ela num momento lá o Roberto dá o dinheiro para ela comprar roupas porque ela não tinha roupas e nessa saída ela compra as roupas e compra também um lubrificante que eles iriam usar para é, tentar chegarem a uma relação sexual é, que não, não ela não estava conseguindo porque o Zeca quando violentou né quando a violentou machucou muito ela então ela comprou esse gel para tentar fazer a coisa ficar mais fácil Bom, e aí, meio que mais pro final do filme, né, eles têm esse momento, é, do, do esse momento, assim, da, dessa relação sexual, e a Vera tinha deixado o, o gel lubrificante na cozinha, então ela fala pra ele, nossa, deixa eu ir lá pegar o gel, porque sem o gel não vai rolar, né. E aí ela vai até lá a cozinha pegar esse gel, e ela pega também uma arma, na gaveta, uma arma que o Roberto tinha na gaveta, e quando ela volta pro quarto, é, ela consegue, então, matar o Roberto, a Marília ouve o tiro, sai correndo para ver o que aconteceu, a Vera se esconde e também mata a Marília, ela consegue finalmente sair do cativeiro e voltar, né, nesse momento ela volta, depois desse, dessa dessa liberdade que ela conseguiu, ela volta para casa dela, e, e aí tem um detalhe importante, né? ela tinha, assim, saído de casa tinha mãe tinha uma amiga também que trabalhava lá com a mãe a mãe tinha uma roupa de uma loja de roupas e ela volta para casa e ela conta né no final é o final da, do filme é isso ela contando para essa amiga e para mãe que ela era o Vicente né e aí o que que dá para gente discutir desse filme tem alguns pontos interessantes que eu acho que a gente podia fazer uma pequena uma breve discussão aqui sobre é, a história desse filme e sobre como ele influenciou é, na escolha do nome aqui do podcast. São muitos pontos aqui importantes para essa discussão que eu separei, inclusive, né? É, acho que o filme discute um monte de questões aí que são muito relevantes, mas é, vamos começar pela questão do nome do filme e do nome também do podcast e do ponto que, que amarra né, esses nomes, vamos dizer assim. Eu acho que não foi à toa que o, que o diretor, que é o Almodóvar ele colocou esse nome, né? A pele que habito Eu acho que a ideia de uma pessoa que passou por toda essa transição, assim, forçada, de maneira forçada, e que no final a gente percebe, né? Que não se identifica com essa, com essa transição toda com a qual ela passou, né? Revela que tem coisas por debaixo dessa pele que não estão necessariamente representadas por essa pele, né? Então, o que eu tô tentando dizer com isso? Deixa eu tentar me explicar, porque às vezes eu, eu vou falando aqui e me confundo também, gente. É assim. Uh, o que eu tô tentando dizer é que nessa história do Vicente, né? Vamos parar para pensar a história do Vicente. Ele se transforma, ele é transformado, né? Em Vera. E ainda assim, né... Por debaixo da pele da Vera ainda estava o Vicente, né? permanecia ali o Vicente. Então a pele, ela, né? a imagem é, externa, ela não traduz aquilo que está interno. né? E aí eu quis dar esse nome para o podcast As Ideias que Me Habitam justamente por isso, porque a gente tem um monte de ideias que estão sobre a pele. né? A gente tem um monte de, de pensamentos que estão aqui dentro da gente e que a gente... É, precisa fazer esse movimento de externalizar, né? de colocar para fora, de falar, para que essas ideias venham à tona. Né? Ninguém olha para a gente e, e pensa algo sobre a gente que é de fato. As, as pessoas olham para a gente e pensam a gente a, part, a partir dessa imagem externa, né? a partir dessa, dessa imagem que, que, que é vista só. E, e aí a minha ideia é em colocar o nome né, desse podcast, de as ideias que me habitam é justamente isso, colocar essas ideias para fora, né, discutir, falar de coisas que estão aqui dentro, né, sobre sobre a pele e não só sobre a minha pele, mas sobre a pele de todo mundo que, que vier para cá, né, que vier fazer essas, essas discussões comigo. A ideia é trazer pessoas para discutirem as ideias, né. Uh, então a, a a ideia do nome vem daí, vem justamente dessa questão de colocar essas ideias que estão sobre a pele para fora. É, ideias que não se traduzem é, somente pelo, pelo olhar externo, né? ideias que precisam ser colocadas para fora. E então, e acho que isso vai muito, é, na, na, assim, muito de, de encontro com esse filme, que é isso, né? dessa história do Vicente, que permaneceu sendo Vicente mesmo a pele dele é, dizendo outra coisa, mesmo a, a pele dele é, dizendo ali pro mundo que ele não era ele, né? Que ele era a Vera. É, e aí a gente pode partir para os outros pontos, né? Que eu acho que, que são muito importantes também, de serem discutidos. E que eu vou dar uma pincelada, porque também não quero deixar esse, esse episódio, essa edição tão grande assim. E a gente pode discutir isso tudo depois, mais pra frente, quem sabe. Mas olha, vamos lá. Eu, eu separei alguns pontos aqui que eu acho... É muito interessante da gente poder pensar, que é assim, como o Roberto ele foi, por exemplo, como primeiro ponto, né? Como o Roberto ele foi motivado a, a, a fazer todo esse processo, né? É, todo esse trabalho de, de produção de algo que era para ser benéfico, né? que era lá a construção da pele, a ideia de fazer uma pele que é, restaurasse a imagem da mulher dele, o cuidado com a mulher e tudo mais, né? É, essa, essas motivações que eram, assim, inicialmente é, positivas, que eram boas, né? Que eram de um cuidado, e como ele não conseguiu fazer isso, né? Porque a mulher se suicida. E depois ele faz... A mesma coisa acontece com a, com a filha, né? Esse, ele tem essa ideia de cuidado com a filha, que também não se efetiva, porque a, a filha acaba vendo nele, assim, depois confundindo né, ele com, com a pessoa que a agrediu e ela depois se suicida igualmente, né? E aí essa ideia que era uma coisa é, boa, né? Essa motivação que era uma coisa boa se torna uma frustração porque ele não conseguiu transformar essa, esse cuidado, ele não conseguiu efetivar esse cuidado já que as duas acabam é, morrendo, né? Então ele acaba transformando essa motivação em um objetivo bastante questionável, né? É, ao qual ele, ele assim, meio que, que não pensa muito. Ah, eu vou fazer e, e pronto, sabe? Assim, eu vou fazer às custas de qualquer pessoa, as é, custas do que for e dane-se, assim. Né? E aí ele, ele meio que brinca com a vida é, do Vicente justamente por isso, né? Talvez tenha até uma prepotência aí. Enfim. Então esse é um ponto muito é, interessante aí. E aí eu acho que, que também né, ao longo do filme a gente vai vendo que quando o Roberto ele vai fazendo essas, essas alterações no Vicente e transforma o Vicente na Vera, e o Vicente, né, à medida que vai sendo transformado, vai se sentindo muito desconfortável com essa transformação, ele não se sente Vera, ele não quer ser Vera, né, assim. não é a ideia dele se transformar em mulher. É, a gente vê em vários momentos, em várias cenas, o Vicente meio que tentando destruir o trabalho do Roberto. Então, tem uma cena que eu achei muito emblemática, é, onde o Vicente ele já estava transformado e ele arranha toda a pele, assim, sabe? Ele machuca os seios que, que, o, que o Roberto faz para ele. E, e aí a gente vê o Roberto a todo momento tentando reparar esse trabalho. E aí ele fala, nossa... Essa pele, por que, que você fez isso, esse trabalho maravilhoso, sabe? Dá, dá uma, uma impressão assim, do Roberto é, se preocupando muito mais com o trabalho dele do que com a pessoa que estava ali, do que com o Vicente ou com a Vera, né? Que estava ali se machucando, que estava ali sofrendo e tudo mais, né? Então esse é um ponto também, o quanto o Roberto ele foi assim ele foi de um ponto extremamente humano, que era do cuidado com a filha, do cuidado com a esposa, das pesquisas voltadas para esse cuidado, para um ponto, assim, cruel, né? Completamente desumano, <cười> onde o trabalho dele era mais importante. Tem também uma fala da Marília no meio do filme que eu, me chamou muita atenção, assim. Ela fala, num dado momento, numa conversa com a... Uma com a Vera, né, que ela diz assim, as histórias se repetem, né, e ela fala isso como algo é, pejorativo, como algo ruim, né, e ela diz isso sobre o Roberto, que o Roberto, ele tá repetindo uma história, que eu acho que tem muito a ver, assim, com a relação dele com a Gal, a relação dele com a Norma, e, o, e o como essa relação ela foi se repetindo, ele foi tentando retomar essa, essa relação através da, da Vera, né assim, construindo uma, uma mulher, fazendo uma mulher, a imagem da sua ex-mulher e a imagem da sua filha. E aí ela fala que a história se repete e isso me faz... Eu, como psicólogo, tenho que voltar né? para a psicologia, para psicanálise, sobretudo, e, e na psicanálise a gente fala muito dessa questão da repetição né assim que a repetição ela ela faz a gente ficar preso né num, num looping de, de atitudes e de ações é, que fazem com que a gente também viva né certas angústias é, numa certa constância a gente não consegue sair dessas angústias e dessa né dessa Desses problemas e que a ideia é justamente recordar as repetições, né? Em análise em, em psicoterapia para depois elaborar isso. É uma ideia um pouco mais psicanalítica do que seria o trabalho, né? Em psicoterapia, o que me parece assim: que o Roberto não faz muito, ele só tá lá na repetição, né? E a Marília percebe isso e ela, ela chama a atenção: ela fala, olha, essa re... tá repetindo a história. Essa repetição não é boa, isso não vai te fazer bem, né? Então eu achei muito chamativa essa história, essa, essa história que a Marília percebe né, dessas repetições que o, que o Roberto vive. Outra coisa muito importante no filme, assim que é discutido, acho que durante o filme inteiro, é a questão do gênero. Né? Assim, o gênero masculino no filme é discutido de uma maneira muito estereotipada. Então, por exemplo, a gente vê é, o Roberto é, assumindo essa posição, assim, Hora violenta, hora paternalista, né? Do cara que quer dar conta de consertar tudo, do cara que quer dar conta de resolver tudo, assim, resolver o problema da esposa, resolver a, o problema da filha, que tem os, as questões psicológicas, e não consegue se relacionar com ninguém, e que não dá conta, né? Não consegue, que, que acho que é um pouco isso, assim, a gente tem essa ideia paternalista do homem que resolve tudo, do homem que. É, tem que dar conta da, das questões financeiras da casa, é o homem que, né, assume essa posição, assim, paternalista. Então a gente vê o, o Roberto assumindo essa posição e o quanto ele não consegue dar conta dessa posição, a gente vê quando quanto ele se frustra, né, quando ele não consegue dar conta. E aí a gente vê a raiva do Roberto quando ele percebe que ele não tá é, conseguindo, assim, dar conta desse papel paternalista e tudo mais. A gente vê essa representação da masculinidade a gente vê também a representação dessa masculinidade é, estereotipada no Vicente, né? assim, o Vicente que é inconsequente, que se droga, que vai lá e abusa da, da norma. né? Então isso também tem aí o um, um estereótipo de masculinidade no Vicente, é, que, que é isso, desse homem que é inconsequente, desse homem que pode realizar os desejos dele a custa do que custar, né, é, sem, sem muita sem pensar muito sobre aquilo que deseja, sem, sem pensar muito sobre aquilo que está fazendo, uh, aquele homem que pode, né, que se vê livre para realizar qualquer desejo. A gente vê também essa masculinidade estereotipada no zeca, né, e até um lado mais sexual da masculinidade, né, o zeca chega assim com essa é, com esse desejo pela gal vai lá pela gal não pela gal né mas que se vê representado ali na Vera é, ele confunde a Vera com a gal né então dá para se dizer que é pela Gal. É, e aí ele ele chega ali e ele quer transar com ela a todo momento ele é incontrolável ele pega a chave ele abre a porta ele agarra a Vera assim com muita força não deixa ela sair e abusa dela assim de uma maneira é muito forte, são cenas fortes, inclusive, né, é, então, a gente vê essa, essa masculinidade estereotipada e a gente vê também é, uma outra discussão importante, através do, do Vicente transformado em, em Vera, que é assim, e agora, né, como é que fica é, esse outro lado, esse meu lado masculino, agora que eu estou num corpo que é feminino, né, é, então, a ideia do Vicente tendo que reconstituir, reconstruir essa, essa ideia né, masculina, essa ideia é, interior do que é ser homem, já que ele está num corpo feminino, é, e ele faz isso através do, do yoga, né? Assim, a, tem essa prática no filme, a prática do yoga, que eu acho que também é uma, uma parte muito importante, um ponto muito importante de ser discutido, que é a maneira como, como a Vera, ou como o Vicente, né? consegue voltar para si, consegue perceber que embora tenha assim, essa, essas mudanças corporais, essa mudança externa é, que, que faz com que ele se apresente né, é, visualmente como uma mulher, internamente ele continua sendo Vicente, internamente ele ainda é um homem. Né? E aí tem essa, essa discussão que o filme faz sobre o gênero, sobre o gênero do corpo, sobre o gênero físico e sobre o papel de gênero. né? Inclusive, essa discussão ela também vai se intensificando à medida que a Vera, né, é, ou o Vicente, é, vai assim, se utilizando dessa, dessa identidade de gênero é, feminina para conquistar o, o Roberto. Né? E, por outro lado, também tem o Roberto no meio disso tudo, que... Olha para Vera e não faz essa distinção. O Roberto ele parece que ele faz a distinção assim, única, e exclusivamente por meio é, do físico. Então, a partir do momento em que o Vicente deixou de ter um pênis, ele faz a vaginoplastia e o Vicente começa a aparecer uma mulher, fisicamente se transforma numa mulher. Para o Roberto parece que ele é uma, uma mulher, né? Se transformou numa mulher. Uh, e pro, pro Vicente, não, né, tanto que no final do filme ele vai lá e, e conta pra mãe e pra, e pra funcionária da mãe, né, pra amiga dele, que ele era o Vicente, que o corpo era de Vera, mas que ele era o Vicente. Então tem essa discussão, peraí, gênero é, é, é o físico, né, ou gênero é um papel que a gente desempenha? Eu acho que isso é muito importante no filme está colocado nessas relações, né, Uh, vamos lá, outro ponto que eu acho importante de se discutir aqui é a beleza enquanto construção, né, assim, no filme o Roberto, ele, a gente pega em vários momentos o Roberto admirando ali a beleza da Vera, mas é uma beleza que foi construída por ele, né, uma beleza que ele, que ele é quem fez, né, e valorizando também essa beleza estética. Como se o que tivesse ali por, por debaixo da pele não importasse mais. Então, o Vicente que está ali por debaixo da pele não importa. O que importa é só a imagem externa. Né? E aí a binarização do gênero também. Né? O gênero mulher é o gênero físico e ponto. Se, se o que está por dentro, se o que está por debaixo, né? se, se a subjetividade ali é, ainda é masculina, não importa. O que importa é o gênero físico, né? para o Roberto, no caso. E aí, ele se pega ali, a gente pega o Roberto em vários momentos admirando a, a beleza da Vera, a beleza física da Vera, o corpo e tudo mais. E aí, a gente talvez possa até discutir a questão de como há uma, valor, uma valorização, né, assim, hoje, socialmente falando, muito mais do externo em detrimento do que é interno, né? As pessoas elas olham para o pro que pro está que exposto, né, para a imagem exposta. E se preocupa muito pouco com, com o que é subjetivo, que é interno, né? É... Isso está colocado nessa relação com o Roberto. Dá também para a gente pensar a questão de como as pessoas hoje pensam nesse cuidado estético, e esse cuidado estético é tão importante que as pessoas vão lá fazer né, assim, intervenções cirúrgicas, inclusive, para melhorar a sua estética. Dá para fazer essa, essa discussão também mas como eu disse, eu estou colocando os pontos aqui só para a gente refletir, quem sabe a gente possa desmiuçar isso numa outra edição, até porque falando sozinho, eu não sei se eu consigo pensar e, e, e discutir assim, todas as, as possibilidades de, de interpretação que o filme dá, que são muitas, né? E com mais pessoas a gente consegue fazer essa discussão mais interessante. Então vamos ver se eu trago mais para frente uma outra pessoa para discutir essas questões todas aqui. Um, bom, tem um, um momento também que eu acho muito interessante durante o filme que o, o Roberto ele aparece é, fazendo um yoga, um yoga não, perdão, um, como é que chama, gente? Aquele, aquela árvore? Um bonsai, lembrei agora. Ele aparece é, fazendo assim, cuidando de um bonsai, e eu não sei se vocês já viram, mas quando as pessoas fazem um bonsai, elas têm o costume de enrolando enrolando assim, um, um arame de, de ferro né, metálico, para você ir fazendo, dando forma para o bonsai e para você ir dando a forma da maneira como você quer que ele, que ele cresça. Então, você quer que ele cresça para um lado ou de um jeito, você vai enrolando o arame de um jeito, e o bonsai vai ficando né, da maneira como você vai moldando ali ele. Né? E essa cena aparece logo depois que a, a, a Vera. É solta do cativeiro, ele dá o dinheiro lá para ela ir comprar as roupas e parece que, que ele finalmente tinha conseguido moldar a Vera, né? Eu achei muito significativo isso, assim, essa cena dele enrolando e tentando moldar o bonsai como se ele tivesse nesse controle, né? Como se ele tivesse esse poder de, de moldar e de fazer as coisas como, como ele quer. Assim como ele fez com a Vera, né? Como ele moldou o corpo do Vicente e transformou em Vera... É, assim como ele é, moldou, assim, né, construiu toda a identidade, toda, toda a parte física, identidade visual, né? Que a gente pode chamar assim. Toda a parte física externa da Vera. E aí ele moldando aquele bonsai, assim, eu achei muito chamativo, né? E aí acho que dá pra gente pensar, será que a medicina consegue moldar o ser humano a esse ponto, né? É, tanto fisicamente até mentalmente, né? Porque eu acho que ele, fica, ele acabou meio que é, é, adotando essa postura, assim, sou eu quem moldo, sou eu quem, quem dou, assim, as condições para que você seja ou para que você é, se torne quem eu quero que você se torne, assim, né? Com relação a, ao que ele fez da Vera. E aí fica a pergunta, né? Fica a questão. Será que a, gente, que a gente consegue, por meio da medicina, até por meio da, da psicologia, né, transformar as pessoas a esse ponto e fazer das pessoas aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, né? É, um outro ponto também importante dessa discussão, da discussão que o filme propõe, é a identidade do Roberto, né? Que, que ficou em xeque, porque é isso, né? Ele era o cara que, que tentava controlar tudo essa imagem do bonsai, a tentativa dele de de tentar é, dar conta lado, dos problemas da mulher, a tentativa dele de tentar dar conta dos problemas da filha e ele falhando em tudo isso, né? Assim parece que ele usa a a, a Vera, né? A, o Vicente e, e a transformação do Vicente em Vera como um meio de de tentar assim afirmar essa essa condição de quem controla, essa condição de quem dá conta, essa condição de quem consegue né, tomar esse lugar de poder e de resolver tudo isso, né, e que no final né, culmina na morte dele, quer dizer, as coisas não se resolvem assim, aparentemente. Né? É, será que a gente controla mesmo as coisas? Será que a gente consegue mesmo dar conta de tudo? Então fica essa, essa reflexão sobre a identidade do Roberto que, que está em conflito. Né? Eu não consigo dar conta de, de resolver os problemas da minha mulher, não consigo dar conta de resolver os problemas da minha filha, então eu vou tentar fazer isso de uma outra forma, né? transformando a, aquele sujeito e, e, e moldando do jeito que eu quero. Né? Assim. O que no final se provou também ineficiente, né? porque é isso, a, a Vera continuava sendo Vicente, ela só se mostrou, ela só se, se, se apresentou enquanto Vera para conseguir a liberdade dela, para conseguir chegar no objetivo dela, né? Assim, enfim, acho que são esses os pontos que eu consegui destacar desse filme que é maravilhoso e que é, dá nome ao nosso podcast e que eu acho que a gente pode também em algum momento voltar para fazer uma discussão mais interessante com algum convidado, enfim, que possa também me trazer outra outra visão sobre sobre esse filme sobre essa obra, né? Maravilhosa que é a pele que habito. Bom, gente, depois dessa apresentação aqui sobre o podcast, sobre as ideias que, que fazem esse podcast ser as ideias que me habitam, sobre o filme, sobre quem eu sou, né? Eu vim aqui falar também um pouquinho de mim para vocês. Uh, eu vou me despedindo e eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. É, a ideia para os próximos episódios para as próximas edições, é que eu traga convidados, né, que eu não faça as discussões aqui sozinho. A ideia inicial, na verdade, desse podcast era com mais duas pessoas que não puderam participar, então eu dei sequência, eu segui, até que essas pessoas possam voltar, né. Mas, inicialmente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Não se esqueçam de seguir o arroba podcast que me habita lá no Instagram, deixar um comentáriozinho nas nossas publicações eu vou tentar fazer as publicações é, semanalmente de acordo com, com é, a frequência aqui das edições e aí vocês podem deixar comentários lá é, na, nas publicações da semana que quem sabe eu vou lendo aqui eu tô pensando algumas ideias aqui para o podcast também, pensando algumas ideias para esse espaço e aí, deixem os comentários lá, deixem a curtida de vocês e eu vou lendo esses comentários e compartilhando também aqui o que, que vocês estão é, dizendo, pensando sobre as ideias que a gente compartilhar aqui. Então é isso, gente. Eu espero ver vocês nas próximas edições do podcast. Fiquem bem, um beijo pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.